0: od jp 2 To jest adres, pod którym mogą Państwo wspierać Radio Wnet. Wyruszyliśmy w drogę z Janem Pawłem II, ale na tej drodze stanął koronawirus. Poprosiliśmy Państwa o wsparcie akcji Poznajcie p 2 i ta akcja będzie kontynuowana. Ale teraz prosimy, żeby Państwo wspierali również Radio Wnet. od jp 2 Teraz, proszę Państwa, mamy połączenie z Waszyngtonem. Profesor Adam Prokopowicz, prezes Instytutu Globalnych Innowacji, jest w Waszyngtonie od kilku dni. Informacje z Ameryki są bardzo takie tragiczne. 1169 osób w ciągu 24 godzin zmarło na koronawirusa. Czy w Waszyngtonie odczuwa się panikę w związku z tymi
1: liczbami? Dzień dobry Państwu. No, panika. panika to jest najgorsza rzecz, którą mogłaby się zdarzyć i wydaje mi się, że panika nie leży w definicji Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Odczuwa się natomiast powagę sytuacji. Mamy w tej chwili już 250 tysięcy osób zainfekowanych. Mamy w tej chwili około 6 tysięcy ofiar w całych Stanach Zjednoczonych. Najgorsza sytuacja nadal jest i nadal rozwija się cały czas zwiększona jest ilość osób chorujących w Nowym Jorku i w New Jersey, ale mamy również e, nowe źródła zakażeń, to jest stan Louisiana i stan Floryda, ale do tego za sekundkę e, wrócę. Natomiast w tej chwili można byłoby, używając troszeczkę terminologii, którą używa pan e, Wojciech Cejrowski, mówić o sytuacji e, wojennej, bo mamy wojnę wewnętrzną i wojnę zewnętrzną. Wojna wewnętrzna w tej chwili, w tej chwili została, została zdefiniowana przez pana prezydenta Trumpa nie ma ważniejszego celu niż zwalczenie tej zarazy w Stanach Zjednoczonych. Wojna zewnętrzna, czyli ustalenie tego, w jaki sposób Stany Zjednoczone będą funkcjonowały w Nowym Świecie, to jest sprawa na później. Natomiast podjęto zostało kilka bardzo istotnych rzeczy, które wydaje mi się, mają pewne odniesienie również do sposobu myślenia w Polsce. Otóż pamiętać należy, że kraj pod nazwą Stany Zjednoczone to jest y, y, kraj, w których są Stany. Większość decyzji y, odnośnie tego, co dzieje się w Stanach, należy do tych poszczególnych Stanów. I w dniu dzisiejszym, zerażam, to znaczy u Państwa, y, u państwa już y, wczorajszym, y, została podjęta taka decyzja, że na razie rząd federalny, żeby nie wzmagać federalizmu, tylko wzmacniać prawa Stanów, nie będzie podejmował decyzji na szczeblu federalnym o tym, w jaki sposób należałoby zwalczać wirusa w poszczególnych Stanach. To należy do decyzji stanowej. Stany będą mówiły na temat kwarantanny. Stany będą mówiły na temat obowiązku noszenia lub nienoszenia maseczek i tak dalej. Ale jeśli już zaczynamy mówić o tych maseczkach, no to pan prezydent Trump zaczyna być, powiedziałbym nawet, biznesowo agresywny w stosunku do poszczególnych podmiotów gospodarczych w Stanach Zjednoczonych. Wykorzystuje do tego takie prawo pod nazwą Defense Production Act. To jest prawo jeszcze z okresu wojny koreańskiej, które daje prawo rządowi federalnemu wymuszenia określonego działania przez podmioty gospodarcze amerykańskie. I w tym momencie skierował swoje swój atak na koncert 3M. Koncert 3M produkuje maseczki, między innymi również te najbardziej efektywne M95, ale Te maseczki sprzedaje za granicę, te maseczki idą gdzieś tam, a nie idą na potrzeby Stanów Zjednoczonych. To rozsierdziło pana prezydenta i wydał nakaz, aby koncern te maseczki sprzedawał w Stanach Zjednoczonych i to jeszcze w dodatku w taki sposób, aby nie wykorzystywał sytuacji rynkowej i nie podnosił cen tych maseczek. Co do maseczek samych na marginesie, również coraz więcej dowiadujemy się na temat tego, jak działa ten wirus. Maseczki załatwiają część problemu, natomiast wirus ten przenosi się nie tylko ustami, ale również poprzez dotykanie tych obszarów, gdzie ten wirus mógł się znaleźć. On tam przebywa przez ileś godzin, czyli na przykład idąc do sklepu, jeśli dotykamy wózek, możemy się od tego zarazić. Ostatnio również stwierdzono, że od samego mówienia możemy się również zarazić. To nam daje pogląd na, ten, na, na sposób, w jaki należy zwalczać wirusa. Również jeśli chodzi o sytuacje związane z samym, z samym rozprzestrzenianiem się wirusa, to chciałbym tutaj zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Na pewno i jednoznacznie to, że Chiny nie przekazały informacji na temat tej choroby całemu światu spowodowało, że ta choroba rozwija się znacznie szybciej. Ale z drugiej strony powoduje to również niesłychaną e, tragedię w samych Chinach. Proszę Państwa, ja stałem w różnych kolejkach w swoim życiu. Dwa czasów w komunizmu, e, z, również w innych krajach, kiedy trzeba było zacząć tam stać. Natomiast nigdy nie widziałem jeszcze kolejki po prochy. A takie kolejki mają miejsce w Wuhan, kiedy e, rodziny osób, które zmarły e, z, w wyniku tego wirusa, muszą stać po prochy. Dostają te prochy i na tym w zasadzie wszystko się kończy. Dostajesz prochy i musisz coś z tym, coś tym zrobić. W jaki sposób powinniśmy dalej kształtować stosunki? Otóż stosunki z innymi krajami, jeśli chodzi o Amerykę. Otóż doradca do spraw handlu Białego Domu, pan profesor Nawarro, który od wielu lat mówił o tym, że uzależnienie Stanów Zjednoczonych od Chin i innych krajów jest zbyt dużo, przedstawił konkretny plan w tej sprawie. To znaczy, zaraz tylko jak wirus zostanie w Stanach Zjednoczonych zwalczony, to będziemy zmieniali strukturę gospodarki Stanów Zjednoczonych i nasz sposób handlowania i inwestowania za granicą każdy kraj, i tutaj wraca do koncepcji państwa, co jest bardzo ważne dla nas dla Polski, bo czasami zapominamy o państwie podlegając tej powiedziałbym lewicowej propagandzie, że istnieją istnieje świat przy państwach bez granic że wszyscy ze wszystkimi wolno handlują, nie państwo w swojej definicji zawiera granice. I w związku z tym e, Nawaro zaproponował program, w którym będziemy inwestowali, będziemy mieli program e, wspomożenia dla przedsiębiorstw amerykańskich, żeby na przykład z powrotem zacząć produkować e, leki w Stanach Zjednoczonych. 97% e, leków czy składników tych leków jest produkowanych obecnie e, poza e, Stanami Zjednoczonymi. E, Przede wszystkim, o czym mówię, e, przy działaniach e, Oczywiście wdrażane są w tej chwili te programy ekonomiczne, o których poprzednio mówiliśmy. Jeśli można na sekundkę, to chciałbym serdecznie jeszcze raz słuchaczy przeprosić za te pomyłki podczas poprzednich rozmów odnośnie trylionów i bilionów. Stwierdzam jeszcze raz autorytatywnie, w języku polskim programy, które robi rząd Stanów Zjednoczonych, to są w polskich bilionach. A więc mówimy 2,2 biliona dolarów, jeśli chodzi o program pomocowy zwalczania wirusa. 4 biliony dolarów, jeśli chodzi o transfery z banku centralnego i 2 biliony dolarów, jeśli chodzi o program rozwoju infrastruktury. Na marginesie mówiliśmy również poprzednim razem o wyrzuceniu dziennikarki z Fox News, co obruszyło niektórych z naszych słuchaczy, stwierdzając, że jakim prawem my tak mówimy, no bo ona skrytykowała w sposób w jaki odnosimy się do walki z wirusem i że jest to używane do celów politycznych. Ano skrytykowała, tylko skrytykowała zgodnie z wartościami amerykańskimi, gdzie to pojęcie political correctness, czyli tej poprawności politycznej, jakoś nie pasuje do założenia wolnej wypowiedzi, swobody wypowiedzi w Stanach Zjednoczonych. Dlatego to bardzo obruszyło Społeczeństwo amerykańskie. Natomiast nie obruszyło to takich wydawnictw jak The New York Times, który cytuje nasz słuchacz, który powiedział: No, to nas skrytykowała, to nie powinna publicznie takich rzeczy robić. A no właśnie powinna robić, bo na tym polega moc tych krajów, które mają rzeczywistą wolność i rzeczywistą demokrację. Nie chcemy iść w sytuację, że będzie, że Stany Zjednoczone będą działały tak jak, jak Chiny. Na marginesie, poza Waszyngtonem, dzieją się również ciekawe rzeczy, które mnie absolutnie zbulwersowały. Otóż była pani doradczyni Białego Domu za prezydenta Obamy, podjęła dyskusję i wypowiada się na temat tego, że w odniesieniu do ostatnich decyzji rządu węgierskiego, kiedy daje się prawo do rządzenia dekretami panu Orbanowi, nie wchodźmy w szczegóły, czy się z tym zgadzamy, czy się nie zgadzamy, ale każde państwo ma do tego prawo, że należałoby te Węgry wyrzucić z Unii Europejskiej. No szkoda, że nie poszła dalej, bo zaraz mi się okazało, że należy wyrzucić z tej Unii Europejskiej Polskę, Czechy i jeszcze parę innych państw, które mają własne opinie do tego, w jaki sposób same będą się się rządziły. Natomiast na marginesie chciałbym przypomnieć, że prezydent Stanów Zjednoczonych ma prawo podejmowania tak zwane executive orders. I chwalić Boga, że ma. Dlatego, że prezydent Trump w okresie, kiedy nie robiono nic innego, tylko starano się go odsunąć od urzędu, wykorzystyło właśnie tą formę rządzenia i tą formę efektywności rządu federalnego. Na marginesie, jeśli mówimy o Trumpie, chciałbym, żebyśmy w pewnym momencie mogli sobie porozmawiać na temat tego krytykowanego bardzo, w cudzysłowie, nacjonalistycznego programu gospodarczego i politycznego Trumpa i przeszli przez te elementy programu wyborczego, i sprawdzili, w jaki sposób te wszystkie elementy są na dzień dzisiejszy weryfikowane w aspekcie kryzysu koronawirusa. Otóż jak się okaże, moim zdaniem, każdy z tych stwierdzeń, które Trump miał w swoim programie, jest weryfikowany pozytywnie. Należy zastanowić się na temat tego, co robimy, co to są państwa i co jest ważne dla społeczeństwa. I należy również pamiętać o tym, że ten kapitalizm to polega na tym, że najpierw trzeba wyprodukować, A później dopiero można dzielić. Ja być może niepopularnego w Radiu Wnet przytoczę tutaj, ale bardzo dobrego ekonomista polskiego, pana profesora Kołotki, który kiedyś był bardzo krytykowany za to, że pokazał nam chleb, który wyprodukowaliśmy i ten chleb dzielił na poszczególne części. No niestety, jeśli tego nie będzie, to żaden kraj nie odniesie sukcesu. Dlatego na przykład bardzo krytykuję takie osoby jak Bernie Sanders, który chodzi po Stanach Zjednoczonych e, z hasłami socjalistycznymi, a tak naprawdę to jest milioner, który zrobił pieniądze w ustroju kapitalistycznym, i teraz, będąc milionerem na podstawie ustroju kapitalistycznego, propaguje e, poglądy socjalistyczne. Ja bym chciał, żeby zrobił to odwrotnie. Niech pójdzie do kraju socjalistycznego, zrobi miliony, pokaże nam, jak to się robi i nie wtedy mówi o zmianie
0: Stanów Zjednoczonych. A czy, będąc, a czy będąc na tych licznych spotkaniach w Waszyngtonie czuje pan, że w stolicy Stanów Zjednoczonych myśli się o tym momencie przełomowym w historii świata, że ten koronawirus jest takim momentem, od którego coś, na którym coś się kończy i coś nowego się zaczyna?
1: Wie pan, nie używałbym słowa przełom, używałbym słowa pragmatyzm, bo chodzi o to, że w pewnym momencie należy myśleć o tym, czy my jako Stany Zjednoczone popadniemy w niełaskę ekonomiczną i będziemy prosić Chinę o pomoc gospodarczą, czy nadal będziemy bronili tego świata kapitalistycznego i powiedziałbym jeszcze kapitalistycznych krajów socjalistycznych i nasze wartości, nasze życie i w związku z tym musimy zmienić sposób, w jaki działamy. O tym myśmy mówili bardzo dawno. Około czterech lat temu mieliśmy taką dyskusję w Warszawie, w której ja zapytałem się, no dobrze, ale co się stanie, jeśli któregoś dnia prezydent Chin zdecyduje, że nie będzie dostarczał nic do Stanów Zjednoczonych czy do Europy. Żadna wojna nie jest potrzebna. Jeśli wygra się tą wojnę, to Chiny będą na górze. Myśmy te Chiny zbudowali w latach 80 i 90 poprzedniego wieku. Zaczęliśmy w ten czy w inny sposób gospodarczo promować Chiny, ponieważ ktoś gdzieś zarobił ileś miliardów dolarów więcej. Ponieważ ktoś nie pomyślał że każdy kraj musi mieć swój ważny e, potencjał gospodarczy. I do dzisiaj tego nie rozumieją e, szefowie Partii Demokratycznej. Nancy Pelosi już w, w moim przekonaniu w ogóle straciła poczucie rzeczywistości. Formuje teraz następną komisję, która będzie sprawdzała, e, czy pan prezydent Trump wcześniej, czy później rozpoczął działania przeciwko wirusowi, w jaki sposób będzie wykorzystywał te pieniądze i, tak dalej, i tak dalej. No to pan prezydent Trump który ma swój charakter, odpowiedział panu Ciakowi Schumerowi, który jest bliskim współpracownikiem pani Nancy Pelosi i szefem mniejszości demokratycznej w Senacie. Tak, w Nowym Jorku, w twoim stanie, wszystko jest do góry nogami, masz największą zarażalność wirusem, no to wyż się do pracy, i na sekundkę zapomnij o polityce. I tak to trzeba byłoby zrobić. Ja
0: a, jak, a, jak, a, a, a jak mamy interpretować informację o tym, że jest, zarejestrowało się koło 6 milionów bezrobotnych w Stanach Zjednoczonych?
1: No, oczywiście to jest, to jest to, o czym mówiliśmy poprzednim razem, o tym, że w pewnym momencie, jak ten kryzys się zakończy, to nie bądźmy zaskoczeni, że będziemy mieli około 20 milionów osób bezrobotnych w Stanach Zjednoczonych. To jest zupełnie normalne. Pamiętajmy o tym, że myśmy zamknęli to państwo. Oglądałem wczoraj zdjęcia z lotniska w Dallas w Teksasie. To jest parking, na którym w tej chwili znajduje się około 240-250 samolotów. Stoją. Te te środki produkcji nic nie produkują. Ktoś za to musi zapłacić. Ale tryk będzie polegał na zupełnie czymś innym. To znaczy nawet jeśli będziemy mieli zaraz po zakończeniu tego kryzysu 20% bezrobocia. To tryb polega na tym, kiedy z tych 20% będziemy mogli zejść do 10%, no do 5% to już nie tak szybko, ale do tych 8-7%, żeby kraj mógł w miarę normalnie funkcjonować. Bo sytuacja, która była przed atakiem wirusa, kiedy mieliśmy bezrobocie rzędu 3,5% niespotykane od wielu lat w Stanach Zjednoczonych, będzie bardzo trudna do osiągnięcia. Z tym wiążą się różnego rodzaju problemy polityczne, bo... Tak koniec końców, ja nie lubię prezydenta Clintona, chociaż był to inteligentny człowiek, powiedział jedną ważną rzecz. It's economy stupid. Wszystko zależy od ekonomii. I o tej ekonomii będzie również zależał, zależały wyniki następnych wyborów. Bo jeśli tak czy inaczej udałoby się demokratom ze względu na wirus, ze względu na tragedię narodową doprowadzić do tego, że prezydent Trump nie byłby wybrany na następną kadencję, to te wszystkie programy, o których mówimy, byłyby zastąpione czymś. Do tej pory ja nie wiem czym, bo program socjalistyczny Berniego Sandersa nie bardzo pasuje do Ameryki. Kandydat Biden nie ma w tej chwili żadnego programu. no Być może popełni kolejny plagiat, takiż, tak jak popełnił już tu kilkanaście lat temu z poprzedniej próby zostania prezydentem Stanów Zjednoczonych. A więc mamy tutaj sytuację taką, że w tej chwili rząd, ale również członkowie kongresu Stanów Zjednoczonych ze strony republikańskiej powołali kilka zespołów, które pracują na przygotowaniu programu rozwoju Stanów Zjednoczonych, kiedy opanowany zostanie wirus. Panie profesorze... I to będzie kry-
0: Postawmy gdzieś te trzy kropki Bo do rozmowy na pewno Wrócimy w końcu w Waszyngtonie Decyduje się to Jak będzie wyglądał Świat za Miesiąc, za dwa miesiące Za pół roku i za kilka lat Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę
1: Dziękuję serdecznie Chociaż kropek ja bym w dzisiejszej sytuacji Nigdy i nigdzie nie stawiał
0: Dlatego stawiamy trzy kropki
1: Bardzo dobrze. Dziękuję bardzo. Wszystkiego najlepszego. Do widzenia.
0: Prosto z Waszyngtonu profesor Adam Prokopowicz. To skoro byliśmy w Stanach Zjednoczonych, to posłuchamy piosenki Lou Reed.